0: Ganz, ganz herzliches Willkommen bei Flow and Grow, dem Podcast für Lebensliebe und Leichtigkeit. Mein Name ist Steff, ich bin Mentalcoach, Lifecoach, Hypnocoach und vor allem bin ich hier Gastgeberin des Podcasts. Ich melde mich heute zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich, dass du hergefunden hast. Vielleicht bist du ja zum allerersten Mal hier, vielleicht auch zum 21. Mal. Das ist nämlich heute die 21. Folge so oder so, schön, dass du da bist und auch wenn es in den letzten Wochen eine Pause vom Podcast gab, ist äh, bei mir viel, viel los, es gibt neue Projekte, die ausgefeilt wurden und es gibt äh, einige Visionen, die greifbarer werden und so weiter, aber du merkst vielleicht, ich äh, drücke mich noch ein bisschen Wischiwaschi aus und äh, Details müssen leider noch ein bisschen warten. Da halte ich dich bzw. euch aber definitiv immer hier auf dem Laufenden und ähm, ich habe für heute ein besonders schönes Thema, eins meiner Lieblingsthemen definitiv und es geht so ein bisschen um mein persönliches Glücksrezept. Also wenn ich gefragt werde, was ist das eine Rezept zum Glücklichsein, die eine Sache, die unabdingbar ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Und dann gibt es da nämlich tatsächlich etwas, was ich für den einen wichtigen Punkt halte. Ein Teil, ohne den es definitiv nicht gelingt, zumindest nicht langfristig. Und ein Bestandteil, der einem das Leben immer wieder erschweren wird, sollte man ihn nicht aktiv angehen. Diese wichtige Zutat, von der ich spreche, das ist die liebe Eigenverantwortung. Ja, vielleicht kann ich gerade erahnen, wie dein Gesichtsausdruck sich verändert. Du wärst jedenfalls nicht der oder die Erste, die sich da eine andere Superzutat wünscht. Im Idealfall vielleicht auch eine Zutat, die ein bisschen weniger anstrengend ist und ja, die man ein bisschen mehr abschieben kann. Aber ganz ehrlich, so wild ist es eigentlich gar nicht mit der Eigenverantwortung. Vielleicht erkläre ich erstmal meine Definition des Themas. Also, wenn ich eigenverantwortlich lebe, dann lebe ich in dem Bewusstsein, dass ich die Ursache, aber auch die Lösung meiner Probleme, meiner Themen bin. Ich gebe niemandem mehr die Schuld oder eben auch nicht die Verantwortung, weder meinem Umfeld noch dem Schicksal, dem Leben als solches und noch nicht mal dem Wetter. Ich verstecke mich nicht dahinter, was andere tun und ich schiebe auch nicht vor, was andere tun. Das Wort Mann habe ich in dem Zusammenhang so gut es mir gelingt, aus meinem Wortschatz verbannt. Klar, ne, erwische ich mich natürlich auch immer mal wieder bei, dass äh, ich das ganz gerne nochmal, es mir versehentlich rausflutscht. Aber ich lebe in dem Bewusstsein, es ist meine Wahrnehmung und es ist nicht deine und es ist keine allgemein gültige Wahrnehmung. Denn es gibt keine allgemein gültige Wahrnehmung, weshalb ein Wörtchen wie Mann auch einfach sinnfrei ist. Aber fangen wir weiter von vorne an. Laut Definition bedeutet eigenverantwortliches Handeln die Fähigkeit und Bereitschaft für das eigene Handeln bewusst Verantwortung zu übernehmen. Und für die Konsequenzen einzustehen, ebenfalls für das eigene Unterlassen. Insbesondere im Beruf begegnen wir Situationen, die unsere Eigenverantwortung fordern. Es ist unsere Aufgabe, auf uns selbst zu achten. Und in der heutigen Zeit ist es nicht ungewöhnlich, dass berufliche Situationen fordern und die Grenzen zum Privatleben verschwimmen. Es gibt Aufgaben, die wir täglich zu lösen haben und da ist es durchaus möglich, dass der Kollege keinerlei Schwierigkeiten damit hat, in seiner Freizeit abzuschalten und genügend Kraft zu tanken, aber du schon. Und da ist es dann klar, ganz leicht zu sagen, boah, was für ein blöder Job, viel zu hoher Anspruch, das ist nichts für mich, ich bin nur noch K.O., das kann auch wirklich sein, also ähm, ich will das jetzt auch nicht kleinreden, denn leider ist es auch nicht ungewöhnlich, dass im Berufsleben eine Überforderung stattfindet. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern vielmehr, um meine eigene Verantwortung auf mein Wohlbefinden zu achten. Also anstatt Erklärungen zu suchen, die ich auch definitiv finden werde, frage ich mich vielmehr an diesem Beispiel, was tue ich, um mein Wohlbefinden zu stärken? Wie trainiere ich meine mentale Fitness? Und dann zu entscheiden, ich wechsle den Job, weil er mich zu sehr belastet, das kann auch eine solche eigenverantwortliche Handlung sein. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht einfach an anderer Stelle meine innere Welt stärke, statt mein Außen zu verändern. tue ich nichts für mich und komme an mentale Grenzen bei Belastung. Völlig egal, ob privat oder beruflich, dann kann ich kurzfristig daran arbeiten, indem ich den Job ändere, den Partner ändere, den Wohnort ändere. Aber Voraussetzung für nachhaltiges Wohlbefinden, das ist es, an mir selbst zu arbeiten und mich selbst zu pflegen, und auch zu reflektieren. Den Punkt, den haben wir hier schon oft gehabt. Und wenn du dich vielleicht schon ein bisschen länger mit Themen wie mentaler Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann wird dir das auch vollkommen bekannt sein. Du kannst im Außen ändern, was du willst. Wenn es im Inneren ein Problem gibt, dann wird sich das dadurch auch nicht auflösen. Und das ist einfach der springende Punkt. Bleiben wir bei den beruflichen Beispielen. Nun kann ich genauso gut feststellen, was mir hilft, um abzuschalten. Ist das vielleicht ein bisschen Sport, ein Buch? Ich fühle mich nach dem Arbeitstag ausgelaugt. Okay, wie bringe ich denn meine Energie wieder hoch? Denn fehlt mir der Bezug und ich fluche anstattdessen den halben Feierabend über meinen Arbeitgeber, über die nervigen neuen Aufgaben, werde ich im nächsten Job an genau den gleichen Knackpunkt landen. Wie gesagt, ich spreche jetzt wirklich nicht von schlechten Arbeitsbedingungen, die untragbar sind. Und auch da wäre es eigenverantwortlich zu handeln und sich zu entscheiden, diese Arbeitsstelle zu verlassen, statt die Arbeit für alles Schlechte im Leben verantwortlich zu machen. Alla, ich habe so schwer im Job, deshalb kann ich leider auch kein guter Partner sein meiner Familie werde ich nicht gerecht, weil ich so unter meiner Arbeit leide, bleibt alles andere auf der Strecke. Ich kann mich leider nicht mit mir selbst auseinandersetzen, weil ich so einen harten Job habe. Und deshalb ist auch alles, du merkst, ne? das ist wieder dieses Verantwortung abschieben. Insbesondere in der aktuellen Situation ist es vielleicht nochmal ein ganz spezieller Punkt. Und du glaubst ja gar nicht, wie, viele Geschichten ich höre, an wie vielen gescheiterten Diäten insbesondere, komischerweise Corona schuld ist. Wir haben aktuell, glaube ich, eine ganz besondere Übungsmöglichkeit. Und ich möchte dich bitten zu überprüfen, ob du dir selbst Geschichten erzählst. Wenn du das nächste Mal eine Erklärung suchst, dann frag dich, ob es die Möglichkeit gibt, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, ob es eine Lösung aus dir gibt. Und ja, die kann auch anstrengend sein. Das ist der Preis. Die Leistung ist aber, dass du dir deiner Selbstwirksamkeit bewusst wirst, dass du weißt, es ist deine Entscheidung, ob eine Situation in deinem Leben ist oder nicht. Und du entscheidest, ob es in deinem Leben bleibt oder ob sich etwas nachhaltig verändert. Du bist dann nicht mehr ausgeliefert, unmächtig, passiv, wie das Fähnchen im Wind. Und je öfter wir das üben und uns eben fragen, okay, wo kann ich hier handeln? Was kann ich dennoch tun? Obwohl es mir erstmal so scheint, als hätte ich jetzt dieses eine Mal wirklich keine Wahl, das mit jedem Mal, umso leichter fällt es uns, wie immer. Es ist immer eine reine Übungssache. Es geht nicht darum, das zu verstehen, es geht darum, das zu machen. Und wenn du bemerkst, dass dir ein inneres Stimmchen flüstert, nee, ich, ich kann nichts machen, ich, ich bin vollkommen ausgeliefert, schau genau dann gerade besonders hin. Das sind die Momente, wo du handeln musst wo du am allermeisten mitnehmen wirst, wenn du es trotzdem machst. Und ich höre auf, mir Geschichten zu erzählen, dass ich etwas nicht kann, weil ich etwas erlebt habe, was mich daran hindert. Ich höre auf, mich durch meine Erklärung, meine Entschuldigung abzuhalten. Denn anstatt mich zu schützen, tun sie am Ende vielleicht viel mehr als das. Sie begrenzen mich. Und ich höre auf, mich hinter eingestaubten Überzeugungen zu verstecken und das alles tue ich, weil ich mich und mein Leben schätze, weil ich mir das wert bin. Und wir haben immer die Wahl, wie wir auf Situationen reagieren. Es gibt nie, 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 nur einen Weg, egal wie dramatisch, katastrophal eine Situation sein mag und dann ist es natürlich immer umso schwerer, keine Frage. Aber es gibt trotzdem nie nur einen Weg. Angenommen, du verlierst deinen Job und es reißt dir vollkommen den Boden unter den Füßen weg. Vielleicht war es dein Traumjob, du fandst ihn super und zack, auf einmal aus dem Nichts ist es weg. Fristlose Kündigung. Du siehst dich sie schon, wie du zunächst alles verlierst, was im materiellen Wert hat, letztendlich, dann wirst du obdachlos. Alle Menschen, die dir lieb sind, die wenden sich von dir ab. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal auf so einem Dramamodus geschaltet hast, aber so oder so ähnliches hast du vielleicht schon mal erlebt. Und wenn du dann denkst, nein, es wird so oder noch, noch schlimmer kommen, dann frage dich, was kannst du jetzt tun, um aktiv zu werden? um dich aus dieser Abwärtsspirale rauszudrehen. Journal darüber vielleicht auch. Wenn es dir schwerfällt, Gedanken zu ordnen, ist es immer ganz, ganz hilfreich, sie aufzuschreiben. Wenn du dich in Gedankenspiralen befindest, immer aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Und ähm, frage dich dann auch, was würden denn andere Menschen tun? Wie würden die jetzt handeln? Vielleicht Menschen, die dich inspiriert haben. Vielleicht gibt es Vorbilder, wie würden die in dieser Situation, in der du dich scheinbar ausweglos befindest, wie würden die damit umgehen? Oder Menschen, die einfach ganz, ganz anders sind wie du. Das können ja auch dein, deine Geschwister sein oder, oder sonst wer. Und Ehrenwort, da wird dir auffallen, dass es Möglichkeiten gibt zu handeln und Veränderung zu schaffen. Ganz aktiv und ganz selbstgewählt. Es fängt immer alles bei uns selbst an. Wie wir mit uns selbst umgehen, das ist die Grundlage für alles, was uns in der Welt begegnet. Und umso liebevoller, gesünder, reflektierter, wertschätzender die Beziehung zu mir selbst ist, umso stärker kann auch mein Außen sein. Und darfst es nicht zulassen, dass du selbst der Mensch bist, zu dem du am wenigsten liebevoll aufmerksam oder am wenigsten, den du am wenigsten priorisierst. Agiere nach deinem eigenen Bedürfnis selbstbestimmt, anstatt auf fremde Bedürfnisse im Außen immer nur zu reagieren. Für mich ist Eigenverantwortung gelebte Selbstliebe und damit einfach aktive Lebensliebe, die ich meinem Leben auch quasi schuldig bin. Nun ja, ich freue mich, wenn du jetzt den ein oder anderen Impuls mal wieder für dich mitnehmen konntest und dich beim nächsten Mal daran erinnerst, wie das nochmal funktioniert mit der Eigenverantwortung. Falls nicht, dann komm gern nochmal auf mich zu und ich erkläre es dir nochmal oder wir besprechen das Ganze nochmal etwas detaillierter. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich danke dir, dass du hier warst. Hör gern nächste Woche wieder rein, da habe ich mir schon was ganz Besonderes ausgedacht. Es wird eine Meditation geben und passend zum Herbst geht es um das Thema Loslassen. Da freue ich mich ganz besonders drauf und ich sende dir nun liebe Grüße und in diesem Sinne, let's flow and grow. Bis dann. Bye, bye.